0: En el bosquejo general de este texto que hemos leído, puedo decir que encontramos aquí tres expresiones solemnes e importantes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero tiene que ver con lamentos, lamentos en relación con las ciudades y podemos hacer referencia a esto como palabras de reprensión, aunque se expresan como un lamento cuando dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, y tú, Capernaún. Son palabras de reprensión. En segundo lugar, encontramos en el versículo 25 al 27 una alabanza de parte de Jesús. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste esta, estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces son palabras de alabanza de Jesús, alabanza al Padre, pero también tienen que ver con revelación. La revelación dice estas cosas y vamos a meditar en esas palabras de revelación. Y en tercer lugar encontramos una invitación de Cristo. Cuando el Señor dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Palabras de reposo Tres expresiones que salieron de la boca de Cristo Lamentos Palabras de reprensión Alabanzas Palabras de revelación Y la invitación Palabras de reposo Vamos a dejar el tercer punto, el de la invitación y el de estas palabras que desafían y animan y guían a la gente a encontrar el descanso en Cristo para el próximo sermón y nos vamos a enfocar en los primeros dos puntos. Entonces son dos secciones las que hemos de ver, los lamentos o los ayes, como aparece en muchas Biblias, Y la alabanza de Cristo. Versículo 20 dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Esta palabra reconvenir significa censurar, reprender a alguien por lo que ha hecho o por lo que ha dicho. Y los sinónimos de reconvenir podría ser precisamente reprender, reñir, regañar, reprochar, echar en cara. El opuesto a esto sería felicitar. Lo que debemos entender es que Jesús está expresándose hacia estas ciudades no con palabras de de felicitación o de reconocimiento, sino todo lo contrario, de reprensión. Palabras de reprensión. Ayes, conocidas como Ayes, que es el plural de hay. Hay, no de haber, sino de ese lamento. ¿verdad? Es una interyección en el sentido gramatical. Y es una partícula seguida generalmente de de y luego el nombre de la persona o en este caso de las ciudades. Ay de, alguna persona ha dicho, hay de mí. En la palabra de Dios encontramos eh, otras situaciones donde aparecen ayes. Y eso denota pena, temor, conmiseración y también amenaza. Vean cómo es, está expresado aquí. Hay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Son los nombres de dos ciudades, porque si en Tiro y en Sidón, otras dos ciudades, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a, o sea, tiempo habría pasado que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza, Hermanos, debemos comprender que estos ayes sobre las ciudades son en realidad ayes sobre los habitantes de las ciudades. Porque las ciudades no se arrepienten, las personas son las que se arrepienten. Aquí se utiliza el nombre de la ciudad como una generalización, porque entendemos también de que era posible que personas de esas ciudades se hubiesen arrepentido. Por ejemplo, Felipe era de Bethsaida y era un discípulo del Señor. Pero el Señor expresa esto como una generalización sobre esas ciudades. Es decir, la mayoría de los habitantes en esas ciudades no se habían arrepentido a pesar de la gran cantidad de milagros que el Señor había realizado allí. Estas dos ciudades, Corazín y Bethsaida, eran ciudades muy cercanas a Capernaum. Y Capernaum era quizás la ciudad más importante en el área, eh, en la provincia, en la región de Galilea, contigo al, al mar de Galilea, y fue la región que el Señor utilizó como base de su ministerio, por lo menos en su etapa inicial. Eran las ciudades de los pescadores. Ciudades ubicadas al norte del mar de Galilea. En cuanto a Corazín, no tenemos eh, registros de, de milagros allí en, en la palabra del Señor, pero sin embargo entendemos con claridad, porque Jesús lo dice, que allí se hicieron muchos milagros. En cuanto a Betsaida, como he dicho antes, era la ciudad de los discípulos de Felipe y de Andrés, y sí está registrado de un ciego que fue sanado por el Señor que era de Betsaida. Ahora estas ciudades son puestas en comparación con otras ciudades, una ciudad que se llama Tiro y otra Sidón, que eran ciudades fenicias, es decir, ciudades paganas. Que estaban mucho más lejos de, de, de este de donde el señor estaba verdad estaban más al norte en la costa del mar mediterráneo eran ciudades que se caracterizaban por el comercio por la navegación los habitantes de esas ciudades eran enemigos de los como pasaba con la mayoría de los vecinos de israel eran enemigos de los israelitas y eran considerados personas codiciosas del dinero, personas crueles, personas orgullosas. Hay mención en los libros proféticos acerca de estas ciudades, de Tiro y de Sidón. Por ejemplo, en el libro de Amós se dice, Amós 1. por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo Edom y no se acordaron del pacto de hermanos quiere decir que los habitantes de tiro habían comercializado a los hebreos los habían vendido a otros enemigos los fenicios de Sidón también vendían a los hijos de Judá y a los hijos de de Jerusalén a los griegos según relata otra profecía en Joel. Entonces la idea de este lamento del Señor al utilizar esta comparación es afirmar de que si en Tiro y en Sidón en estas ciudades paganas y enemigas del pueblo de Israel hubieran sido testigos y receptores De los milagros que el Señor había hecho en esas ciudades de Galilea, en Corazín, en Bethsaida, en Capernaum. La gente de esas ciudades, los enemigos del pueblo de Dios, los gentiles, se habrían arrepentido hacía ya largo tiempo. Esto nos muestra con qué repulsión mira el Señor a aquellos que son los más privilegiados, o sea, los de su propio pueblo, los del pacto, los de las promesas, pero que permanecen impenitentes, es decir, no se arrepienten. Y dice un comentarista que debemos entender estos ayes que aunque son un lamento, hay de ti pronunciado, contra estas ciudades o estas personas, debe entenderse como una maldición, como una maldición. Y dice aquí que estas ciudades paganas, crueles, ajenas a Dios, se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué significa esto de arrepentirse en silicio y en ceniza? Bueno, los antiguos judíos utilizaban la ceniza como una manera de demostrar su tristeza, su congoja, inclusive su arrepentimiento. También cambiaban sus vestidos por una tela de de saco, como las las telas, bueno ahora son como telas plásticas, pero esos sacos donde se ponen cereales o que es algo rústico, exactamente, pero un saco de, de una tela, ¿verdad? No, no plástico como en diga, sino una tela Pero algo bien rústico, áspero, incómodo Se vestían con esas, con esas telas Llamadas silicio El lamento y el llanto también eran señales Externas del arrepentimiento En situaciones de luto, de dolor, de pérdida, de angustia Entonces se vestían de este modo se separaban, practicaban el ayuno y era una señal de que realmente estaba ocurriendo algo profundo en su interior, en su corazón, sentimiento de pérdida. Una manera en la que los hebreos, los judíos, expresaban que se estaban confrontando Ellos mismos con una experiencia dificultosa. El vestirse de silicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio y una transformación interior. Una vida humilde, lejos de las vanidades de este mundo, centrada en Dios, en su voluntad, más que en las cosas cotidianas, en las cosas de la tierra, en lo rutinario. Por eso era el tiempo de reflexión sobre la propia vida de las personas y la meditación profunda en lo que Dios quería de ellos. La antigüedad del vestirse de saco y silicio era visible por todo. Y se daban fácilmente cuenta cuando alguien estaba en duelo o en arrepentimiento. Era una manera de la persona de expresar algo interno, un trato con el pecado, con el yo, con el orgullo, con la vanidad, con la altivez, con la soberbia. La gente que se humillaba según los relatos bíblicos, vemos que expresaba un dolor real y con propósitos firmes. En la Biblia vemos varias situaciones donde hay momentos donde se visten con cilicio y ceniza. El rey David, Esther, Jeremías, Job, en algunos casos por duelo, en otros casos por arrepentimiento. Y hay un ejemplo muy notorio de otro otra persona gentil, pagana, el rey de Nínive. Que ante la predicación de Jonás, no solo él fue movido al arrepentimiento, sino también que convocó a todo el pueblo, incluso podríamos pensar que es una exageración, a los animales a estar en lamento, en, en silicio y en ceniza. Las vidas de las personas no volvieron a ser igual cuando experimentaron el cambio radical Producto de este duelo o de este arrepentimiento. Vean el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y esta situación parece replicarse en algo que estaba pasando dentro de la misma Sociedad hebrea Los más pecadores Los más despreciados Según ellos a los ojos de Dios Los que estaban más lejos de la ley de Dios Eran también los más sensibles a la palabra de Dios A sus obras, a sus milagros y dispuestos a reconocer su pecado, a diferencia de aquellos que se jactaban de su religiosidad. O sea, esto mismo que pasaba dentro de la sociedad hebrea, ahora está siendo ilustrado entre los hebreos y los paganos. Jesús le decía a los fariseos, de ciertos digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerles. El liderazgo religioso cuestionó a Juan, rechazó a Juan, no aceptó el ministerio de Juan. Y del mismo modo lo hicieron con el Señor Jesucristo, pero los pecadores, los publicanos, las personas despreciadas de la sociedad... Encontraron en Cristo la esperanza y llegaron a Él, muchos de ellos, en arrepentimiento. Ahora aquí se está ilustrando con pecadores paganos y con la nación o las ciudades que habían sido testigos de los milagros que había hecho el Señor allí. Entendemos, hermanos, que en todas las personas, independientemente del origen o de la gran cantidad de pecados que pueda tener o del grado de religiosidad, sin operativa divina, sin la obra de Dios y del Espíritu Santo, no puede haber arrepentimiento. Pero el Señor hace estas comparaciones y pienso yo que tenemos que sacar una enseñanza de eso. Y la enseñanza es que debemos ver el grado de dureza que había en el corazón de los judíos, aun cuando fueron privilegiados en recibir al verbo de Dios encarnado, al ver sus milagros, al escuchar sus palabras, y aún permanecer en incredulidad. Es decir, Los de Tiro y de Sidón no tenían un mejor corazón que los hebreos. Ellos necesitaban la gracia de Dios para arrepentirse al igual que los hebreos. No es que porque Tiro y en Sidón eran mejores de corazón se habrían arrepentido. No. Como hemos visto en la escuela dominical, el corazón humano corrompido y somos depravados Desde la caída, la raza humana está bajo la condenación y la ira de Dios y necesitamos una intervención divina para que haya arrepentimiento, para que haya fe. Pero no se trata tanto de poner en énfasis que haya un mejor humano sobre otro, sino más bien mostrar cuán terrible es la dureza del corazón. Se menciona aquí el día del juicio. En el día del juicio será más tolerable el castigo para estas ciudades que son paganas, enemigas del pueblo de Israel, en comparación con estas ciudades que se creen religiosas y son testigos de la obra del Hijo de Dios. El apóstol Pablo trata el asunto del día del juicio y lo hace en un contexto muy parecido a lo que estamos viendo, nada más que no con un ejemplo, sino con eh, doctrina, con teoría. Bueno, podemos decir que sí hay ejemplo también en las palabras del apóstol Pablo. La advertencia a los religiosos que consideran que viven una vida de piedad superior pero no ven el arrepentimiento como una necesidad en sus propias vidas, sino en otros. Y quisiera que me acompañen, por favor, a Romanos, capítulo 2. Vamos a leer allí, Romanos, capítulo 2, versículo 1. Romanos es un tratado teológico donde Pablo demuestra y argumenta acerca de la condenación de todos los hombres y habla anteriormente de la condenación de los paganos pero también va a hablar de la condenación de los religiosos y dice en el versículo 1 por lo cual eres inexcusable o sea no tienes excusa oh hombre quien quieras que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas Haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Queridos hermanos, el Señor nos trae A considerar en este mensaje de su palabra Y en este sentido es Yo pienso que es muy bueno Que nosotros vengamos estudiando Sistemáticamente la palabra de Dios Porque llegamos a un texto Donde somos llamados a considerar Nuestra necesidad de arrepentimiento Entonces es importante que Seamos conscientes de esto, es el Señor que trae por su palabra su mensaje a su iglesia aquí reunida. Que nadie piense y dice, ah, eso lo dice por mí. No, mi hermano, esto es lo que Dios nos manda a todos nosotros. Y quiera que el Espíritu de Dios obre en todos nosotros para producir fruto espiritual. No hay duda de que algunos tomarán la palabra de Dios de una manera quizás confrontante, y tendrán que hacer más ajustes que otros. Pero aquí pienso, hermanos, que no hay nadie que pueda decir esto, para mí no es. Y lo que primero debemos hacer es aplicarlo a nuestra propia vida, no buscar aplicarlo en otros. El Señor me llama a mí al arrepentimiento. Y si no me arrepiento, atesoro ira sobre mí mismo para el día de la ira. Quizás usted pueda decir, bueno, yo, yo soy un creyente, ¿no? no voy a ser juzgado, no voy a ir al infierno. Ok, hermano, gloria al Señor, usted es un creyente, pero también debemos pensar, ¿es el arrepentimiento una práctica constante en nuestra vida? Porque aquellos que piensan que el arrepentimiento es una cuestión inicial en la vida cristiana y ya luego no hay nada de qué arrepentirse, no están actuando como creyentes. Y más bien esto debería ser una exhortación. Consideremos esto, hermanos: estos lamentos, estos ayes sobre las ciudades impenitentes. A la luz de este pasaje que hemos leído en Romanos, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Cómo puedo atesorar ira? Y es una pregunta irónica, obviamente. No se trata de darte una receta para que atesores ira. Nadie quiere acumular ira y menos ira de Dios. Pero puede ser que alguien lo esté haciendo sin darse cuenta. Puede ser que no estemos siendo conscientes de la severidad de la Palabra de Dios. Quiere Dios ayudarnos y llevarnos a reflexionar. Y quiero hablar de cuatro formas en las que alguien puede atesorar ira. Cuatro formas en las que puedes atesorar iras pasaje de la Biblia nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, ¿verdad?, sino que hagamos tesoros en los cielos. Eso es algo que nos debe motivar a atesorar para la eternidad. Pero qué terrible es que alguien esté atesorando ira. Bueno, en primer lugar, sé insensible ante la obra de Dios, la obra que Dios hace en tu entorno. Quieres atesorar ira, sé insensible ante la obra que Dios hace en tu entorno, al igual que los galileos, que desacreditaron muchos de los milagros que Jesús hizo entre ellos. Quizás para algunos no fue algo significativo. Algunos se sorprendieron, sí, cómo no sorprenderse de los milagros del Señor, cómo no sorprenderse que de unos pocos panes alimentó a cinco mil, cómo no sorprenderse al verlo caminar en el mar, Cómo no sorprenderse al ver sanar a tantas personas de una manera imposible de explicar humanamente. Aún así, muchos siguieron insensibles a las obras que Dios hacía en medio de ellos. No había una explicación racional, pero sin embargo, no los volcaba a una humillación y al arrepentimiento. Dios sustenta de forma increíbles, Dios sana, Dios protege, hace tanta tanta obra en medio de su pueblo, algunas sobrenaturales, otras que podemos entender que es utilizando los medios que Dios da, cambiando circunstancias, usando personas, guiándonos en su providencia, y aún así muchos pueden permanecer Insensibles. Pueden hasta pensar de que Dios los tiene olvidado, que son víctimas en esta sociedad y que merecen mucho más. Pero son insensibles a todo lo que Dios hace. Y una pregunta para reflexionar es, ¿ves a Dios obrando en tu entorno? ¿Ves a Dios obrando en tu iglesia? ¿Ves el amor de Dios fluir por diferentes medios? ¿Ves a Dios en tus hermanos? ¿Ves el poder de Dios en su palabra predicada? ¿Percibes la guía del Espíritu Santo en su pueblo y en tu vida? Y si alguien respondiera a todas estas preguntas de forma negativa... Entonces podemos afirmar que está siendo insensible a la obra de Dios. Porque Cristo edifica su iglesia, Cristo está en su pueblo, su Espíritu Santo opera en los creyentes. Y tenemos su palabra y tenemos promesas, y no nos ha mentido y no nos ha engañado, y obra en nosotros y nos santifica. ¿Cómo puede ser que no veamos su obrar? ¿Cómo puede ser que no veamos en nuestra propia vida guiarnos, corregirnos, cambiarnos ¿cómo puede ser que no haya en nuestro corazón gratitud por su provisión, por su cuidado por su bondad esto es grave mi hermano estas ciudades o estas personas de estas ciudades fueron insensibles a la obra de Dios y es grave que pueda pasar a personas estando aquí insensibles del lograr de Dios. Claro, nuestra mente muchas veces se enfoca en nuestros problemas, en nuestras necesidades y en los pecados de los otros. Pero soy sensible a lo que Cristo está haciendo en mi vida, en mi familia, en mi pueblo, en mi iglesia. En segundo lugar, quieres Acumular ira para el día de la ira, sé insensato en tus juicios. Vean, la insensatez es la falta de prudencia, es la manifestación de inmadurez. Si eres pronto para juzgar, caes en el mismo problema que el Israel religioso. Juzgaban a Juan el Bautista por excéntrico y juzgaban a Jesús porque comía y bebía con pecadores. Y alguien lo dijo, en el repaso que hacemos del, del sermón los miércoles, el problema no estaba en los mensajeros, el problema estaba en el corazón. Y nosotros lo hemos visto en el capítulo 7 de Mateo, que dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y esto, hermanos, es necesario aclararlo. No significa que no podemos nunca juzgar, porque en el mismo capítulo y en el mismo contexto dice, no dais lo, lo santo a, lo, a, lo, a los cerdos, ¿verdad? No tiréis las perlas a los cerdos. O sea, que tiene que haber un juicio. Pero, ¿cómo debe ser nuestro juicio? Debe ser un juicio justo. Versículo 27 de ese capítulo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Gálatas nos lleva a ser muy prudente a la hora de señalar las faltas en nuestros hermanos, porque dice, considerándote a ti mismo, no seas que también seas tentado. ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Contienen con frecuencia juicios acerca de otras personas, sus procederes, sus actitudes, sus motivaciones? ¿Cuál es la base de esos juicios que hay en mi mente? ¿Realmente quiero edificar a mi hermano al juzgarlo así o quiero destruirlo? ¿Me considero a mí mismo en lo que yo juzgo? ¿Utilizo la misma medida para mí que para juzgar a otras personas? Ustedes conocen esa frase, ¿verdad? Que dice que cuando alguien apunta con un dedo hay tres que lo están apuntando a uno. Y realmente debemos pensar. La palabra de Dios nos llama a edificarnos y a exhortarnos. Y muchas veces tendremos que hacerlo aunque a las personas no les guste recibir nuestras palabras. ¿Pero nos analizamos a nosotros mismos y estamos dispuestos a aceptar la corrección? En tercer lugar, si quieres atesorar ira para el día del juicio, sé incrédulo del mensaje. Jesús llegó a estas ciudades no solo con obras, sino también con un mensaje. Y estas personas no lo creyeron. No creyeron que él es el rey que debe ser recibido y reverenciado como rey. No creyeron que él es el Señor en este reino y por lo tanto deben someterse a la autoridad de este Señor. Y el Señor da sus mandamientos o da sus palabras y sus palabras muchas veces confrontan. Él dice, el que quiera ser mi discípulo no puede amar ni a padre, ni a madre, ni a hijo más que a mí. ¿Verdad? Y hemos visto numerosas demandas acerca del discipulado. Bueno, el que es incrédulo no está dispuesto a someterse a las demandas de Cristo. Él es bueno y, por lo tanto, las personas deben agradecerle de sus obras de bondad. Él es salvador, por lo tanto, las personas debían tener fe y confianza en Él. ¿Pero qué vemos en estas ciudades? Incrédulos, incrédulos. Permanece incrédulo del mensaje del Evangelio y aunque tenga tanta religiosidad como el mismo Papa, igualmente serás condenado. Permanece rechazando el Evangelio como un mensaje que es para ti, que es poderoso, que es transformador, que es penetrante y aunque tenga toda la caridad de María Teresa de Calcuta, tu destino será el infierno. Permanece escéptico sobre la exclusividad De Cristo como el único camino, el único salvador, el único mediador y arderás junto al grupo de escépticos que consideran más intelectual no ser tan fanáticos o no ser tan cerrados en la interpretación de la Biblia. Dice Pablo en Romanos 1.17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito el justo por la fe vivirá y cuando Lutero encontró estas palabras su corazón vibró y el Señor le concedió fe y se maravilló de la obra de Dios que podía darle su justicia a pesar de su pecado. Creo que muchos de nosotros podemos decir como testimonio en nuestra vida que lo experimentamos. Pero qué triste que haya en medio de la iglesia y en la congregación de los santos personas que permanecen incrédulos ante el mensaje. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, hasta se puede decir que hacen buenas obras, son amables, pero siguen incrédulos. Evidentemente algunos pueden ser confundidos acerca del destino de estas personas porque hay una cierta religiosidad que es fácil de aparentar o imitar pero es lo mismo que le pasaba al Israel ayunaban, oraban, hacían grandes oraciones y eran incrédulos En último lugar Sé impenitente, impenitente, impenitente es el que no se arrepiente. Algunas Biblias dicen allí, halles sobre las ciudades impenitentes. Según el diccionario, el impenitente es el que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas, intenciones, a pesar de los castigos, las advertencias o los consejos. Las personas en estas ciudades habían oído a Juan y habían, estaban oyendo a Jesús. También a los discípulos que ya predicaban, pero permanecían impenitentes en los mismos pecados, sin ningún cambio. Quiere el Señor librarnos de caer en este mismo mal. Hermanos, el arrepentimiento es la base en nuestra fe. La fe verdadera viene acompañada de arrepentimiento. Algunos creen que solo pueden creer sin necesidad de arrepentirse. Pero son gracias concedidas por Dios. Cambia nuestro corazón, nos regenera, nos da arrepentimiento, nos da fe. Y eso sigue obrando en nuestra vida. Dios sigue mostrando nuestros pecados. Es verdad que antes nuestros pecados quizás eran más obvios, más evidentes, más denigrantes, más ruidosos. Pecados más notorios Hablábamos eso con un hermano esta semana Pero a medida que el creyente va avanzando en su caminar con Cristo Va viendo pecados que antes no veía Dios se encarga de mostrarle Quizás estos pecados puedan ser más fáciles de ocultar O más evidentes o como dice un libro allí Respetables Respetables por la sociedad Pero el Espíritu Santo obra en el verdadero creyente y lo lleva y lo guía al arrepentimiento. Porque permanecer en el pecado es contrario a nuestra fe, es contrario al Espíritu de Dios. Hay una lucha en nuestro interior. Los puritanos clamaban a Dios por el regalo de las lágrimas. Ellos querían que Dios les mostrara sus pecados para vivir de una manera más santa, más pura, más agradable a Dios. Por eso ellos consideraban tan importante el ministerio de la palabra, exponerse al mensaje predicado, tomarlo como de Dios, más allá del obrero que lo expresa. Dedicar tiempo a la vida de oración, de meditación, al desarrollo de hábitos piadosos, al servicio al Señor. Todo esto tenía que ver con su forma de vivir y por eso fue un un movimiento tan particular que hasta el día de hoy deja huellas entre los cristianos. Queridos hermanos, amigos que están entre nosotros, ¿cuán diligente estamos siendo en nuestro trabajo en la piedad? En nuestro ejercicio en el arrepentimiento. o estamos siendo impenitentes. Será más tolerable. Jesús no dijo que Tiro y Sidón no serían condenadas, sino que sería más tolerable el castigo de ellos que de estas ciudades, porque esas ciudades recibieron más luz y la rechazaron. Recibieron más bendiciones de Dios, y no las tomaron. ¿Podemos hacer la analogía con nosotros? Tú, Capernaún, eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Señor caminó por las calles de Capernaum. En las barcas de las costas de Capernaum el Señor enseñó. En esa arena seguramente hizo milagros. En el agua demostró su poder sobrenatural. Los demonios huyeron de esa ciudad despavoridos. Pero la gente no se humillaba ante el Señor. La gente quería sus milagros, quería su pan, querían sus bendiciones pero no sus mandamientos, no seguirle, no el padecer por él, igual que hoy en día. La gente quiere que Jesús le prospere, que le dé mejor trabajo, que le dé bienes materiales, salud, pero cuando se trata de dejar el pecado, de seguirle fiel, de servirle, mejor es mirar para otro lado, ignorar a Cristo, relativizar el asunto o justificarse con miles de excusas para decir que no puedo. Y eso se ve también en la evidencia en la iglesia local, que muchos se acercan a la iglesia local por ayuda. Aquí en la puerta llega mucha gente por ayuda, material. Pero ¿qué de comprometerse con Cristo, comprometerse con la iglesia local, de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Formar parte de la iglesia y servir a Dios. Vean esta expresión aquí que aparece, dice que eres levantada hasta el cielo. Otras traducciones, la Biblia de las Américas lo traduce en forma de pregunta. Dice, ¿acaso serás levantada, elevada hasta los cielos? Y es como que hace la pregunta y a su vez responde, hasta el Hades serás, descenderás. Obviamente una pregunta irónica y afirmando que la expectativa de estas personas Es muy grande, pero no están viendo su destino, no están viendo su juicio. Dice Hendrickson, estas palabras le hacen recordar a Isaías capítulo 14 versículo 13 y 15 donde el rey de Babilonia se presenta jactándose de que subirá al cielo y entonces se le describe como descendiendo realmente hasta los sectores más profundos del Hades. Parece también en contraposición con Sodoma Sodoma Esa ciudad Tan inmoral Tan pagana Ejemplo de perversidad en numerosos versículos Esa ciudad Que tuvo un castigo físico Tan fuerte Esa llama de fuego que los consumió En la eternidad tendrá menos castigo Que esta ciudad Donde no cayó Ningún meteorito, pero el Hijo de Dios hizo sus milagros. ¿Cómo pueden estos testigos de los milagros ir al infierno? Bueno, en el infierno no solo habrá testigos de milagros, habrá también hacedores de milagros. Mateo 7 dice que muchos dirán, En tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunos se sorprenden realmente al pensar de que alguien que está en el medio del pueblo de Dios y viviendo como uno más del pueblo pudiera ser condenado. Pero la Biblia nos habla con gran intensidad y firmeza acerca del peligro de la apostasía dice Hebreos capítulo 6 versículo 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento no es hablando allí de creyentes está hablando de apóstatas personas que pareciera ser que son de nosotros, hasta parecieran ser que participan de cosas espirituales que tienen que ver con el pueblo de Dios, pero que finalmente se pone en evidencia al recaer, al negar la fe, al rechazar la verdad de la palabra, que no son del pueblo de Dios. Cuando las personas se apartan de la fe, hay una especie de caída irreversible en aquellos que ya desisten de la fe y rechazan a Cristo. Nunca fueron creyentes, pero aparentaron serlo y hasta casi que lo vivieron y hasta se beneficiaron de las cosas del pueblo de Dios. Pero llegan a cierto nivel de rechazo que no puede ser revertido. Dice Juan, Primera Juan 2, 19, salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Cualquier persona que toma esa decisión de negar la fe, de rechazar el Evangelio, de rechazar a Cristo, aunque pudiera haber estado en el mismo centro de los milagros, como Judas, No es del pueblo de Dios. Quienes tendrán un mayor juicio porque estuvieron cerca del actuar de Dios con la gente de Dios, vieron los milagros de Dios, se beneficiaron de las obras de Dios, pero nunca se arrepintieron. Quiere el Señor librarnos de atesorar ira para el día de la ira. Finaliza aquí el Señor hablando palabras de alabanza. En aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Evangelio de Lucas nos da contexto de estas palabras y dice que fue al retorno de la misión de los setenta. Entonces entendemos que estas cosas, cuando dice estas cosas, se refiere a las cosas que tenían que ver con el reino de Dios, a la predicación del Evangelio, al entendimiento del Padre, del Hijo, en su obra salvífica, en la salvación y en la condenación Dios recibe gloria. Por eso Jesús alaba al Padre por esconder y también alaba al Padre por revelar. Es una alabanza que exalta la gracia divina, pero también muestra cuán terrible es la pecaminosidad humana y el juicio divino. Luego dice, sí, Padre, porque así te agradó. Jesús alaba a Dios el Padre como soberano, haciendo lo que Él quiere, lo que a Él le agrada. Dios no está condicionado por la voluntad humana, por las decisiones de los hombres. Él hace lo que le agrada. Y él decide revelar a lo que aquí aparecen como niños. Dice Hendrix en pequeñitos, aquellos que están conscientes de su completa dependencia de otros, así que espiritualmente los pequeños son los que se confiesan humildemente insignificante en vacuidad y desamparo y que están completamente conscientes de la absoluta dependencia del poder y de la misericordia del Padre Celestial que se entregan a Él confiando que recibirán de Él todo lo que es necesario de modo que gozando de una plena y gratuita salvación pueden llevar vidas de gratitud para su gloria. Estos son los pequeñitos. Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, así dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, Dios por su palabra nos quiere llevar a considerar la importancia de tener un corazón quebrantado y humilde ante su presencia. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre, ni al padre conoce a alguno sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. ¿Tiene usted vida eterna? Entonces conoce al Padre y conoce al Hijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y memorizamos ese versículo que nos hace considerar la incapacidad humana para poder conocer a Dios y tener la revelación de Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Está implícito allí no solo el operar del Padre y la obra del Hijo, sino también el Espíritu Santo, el Dios trino obrando, el Espíritu Santo regenera. Nos hace nueva criatura, nos da un corazón nuevo, nos da arrepentimiento y fe. Entonces consideramos a Jesucristo crucificado Derramando su sangre que tiene poder para limpiarnos, no solo en el momento de nuestra salvación, si ubicamos nuestra salvación en el pasado, sino la sangre de Cristo que nos limpia hoy, nos lava de nuestros pecados hoy. Y el Espíritu Santo nos hace una vez más partícipe de esta experiencia del arrepentimiento, tanto en el pasado, en el momento de la salvación, de la conversión, como hoy. Diferente grado y diferente forma, diferentes pecados que quizás el Señor marca en nuestras vidas, pero que somos responsables de confesar y de acudir ante el trono de la gracia y de apropiarnos de estos servicios de nuestro abogado que intercede por nosotros, que muestra sus manos y sus marcas, cuyo sacrificio fue hecho a nuestro favor. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Siguiente pasaje tiene que ver con una invitación a venir a descansar. Claro, lo que el Señor pareciera que hace aquí es poner una gran carga. En realidad la carga es nuestra, es nuestro pecado, ¿verdad? Pero la carga que Él pone es la necesidad del arrepentimiento. La carga que Él pone... Es el reconocimiento de que si no es su gracia que nos revela Cristo, no hay esperanza. Quiere el Señor darnos corazones arrepentidos. Que no haya aquí ninguno que esté atesorando ira para el día de la ira, sino por el contrario, que procedamos al arrepentimiento.